0: Shalom a todos, graça e paz da parte de Yeshua, de Jesus Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sei que vocês já esperavam, né? Pelo nosso bate-papo diário Conversar um pouco, né, irmãos? E a gente tem visto aí esse feedback muito bom, muito maravilhoso Que tem acontecido, né? É sempre bom conversar, bater um papo Deixar fluir, deixar sair tudo que às vezes está dentro do nosso coração, da nossa mente, e pôr para fora, né? Chegado dezembro, tempo que todo mundo acredita que é o tempo da virada, e vai ser e já está sendo. Começou o primeiro dia chovendo, e foi bom, porque a função da chuva é regar a terra e as sementes que são lançadas sobre a terra. Então, dezembro já começou com nosso Deus já regando a terra sobre as plantações sobre as orações, as súplicas que nós temos feito durante todo esse ano com essa questão aí pandêmica, mas o Eterno não foi pego de surpresa nisso o Eterno, ele está no controle de todas as coisas então precisamos ter esse entendimento e essa confiança que o Eterno está no controle de tudo por exemplo você, de repente, vai olhar para sua família. É... Dentro das famílias cristãs, alguém tem um filho, um sobrinho, um primo, um irmão, sabe? Todo mundo tem um parente, ou que tá na homossexualidade, ou é garoto ou garoto de programa, ou é traficante, ou é viciado em drogas, entendeu? Ou bebida... Tem... Toda a família vai ter um desempregado que não quer nada. Mãe, filha, pai e filho, pais e filhos, discussões, brigas. Tem filhos que não conseguem se submeter ao pai e acham que não se dá bem com o pai. Então todas, 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 todas as famílias têm esse tipo de problema. Seu pai traiu sua mãe, sua mãe traiu seu pai. tem isso. Tem no, no, no seu histórico familiares... Né, espiritualmente falando né? Porque né, isso acontece Se a situação não é quebrada Isso pode estar passando de geração em geração Então Nós precisamos entender Que toda família existe um problema Então pare de olhar Que a família do fulano de tal é perfeita Tu sabe? Você sabe se é isso mesmo? Muitos vivem de aparência irmão. Tivemos alguns casos aí, Não vou estar citando o nome de pastor famoso Está com problema pra não escandalizar ninguém, mas até é, chamamos, minha esposa achou, depois me mostrou um aí com filhos de famosos com todo esse tipo de problema relatado. Por que porque eu estou falando isso? Porque muitas vezes você vê aquela família e você Deus aquela família e olha pra sua, você olha para sua com menosprezo. Todas as famílias têm problema, por isso está todo mundo na igreja buscando ao Senhor. Hein? Então, toda problemática que você possa estar passando, fica tranquilo, né? é só você que está passando por isso, não. Toda pessoa tem suas doenças psicossomáticas, por isso que nós precisamos fazer escolhas, dominar nossas emoções. Precisamos estar firme, firmezinho com Jesus, de boa. né? Para estar tá limpo, estar tá limpinho, de boa. Esse é carioca, nós carioca falamos muito isso, firmezinho, tô limpo, tô limpinho, tô vivo, tô vivinho. Isso é um populacho nosso, para você se sentir bem aqui nesse podcast, se sentir tranquilo, tá bom? 1 Coríntios 11, 28, é muito conhecido isso aí, todo crente conhece esse versículo Diz assim, examina-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice É usado tanto para ceia, mensais que nós fazemos esse versículo também é usado dentro do judaísmo messiânico no dia da peça, porque o cerimonial aqui é igual de Lucas 22, que está aqui narrado, mas não, nós não vamos entrar nisso. Nós vamos entrar nessa questão. Examine-se o homem a si mesmo. Então, ele toma uma posição. Então, ele entra para a comunhão. Então, ele vai exercer algo. Paulo pregava as boas novas do reino. E e ele também olhava para si e se observava Se ele estava fazendo algo Que podia reprová-lo diante de Deus O apóstolo Paulo né, Ele sempre procurava estar em constante análise Por quê? Porque quando você está diante de pessoas Você está liderando pessoas né? Naquela época não existiam instituições como hoje Mas havia... Havia, perdão, havia algumas sinagogas que estavam se transformando em cristãs. Quando fala assim, se transformando em cristãs, irmão, não é que estava virando igreja. É, o que estava acontecendo ali é que os judeus estavam reconhecendo Cristo. Então Paulo vivia em constante análise por tudo que ele já tinha, passou, tinha passado, com tudo que ele estava enfrentando e aquilo que ele ia enfrentar. E ele, nessa constante análise, ele podia olhar todo o compêndio à sua volta. Se você se analisar, você vai entender o que eu falei no começo. Porque uma das suas maiores preocupações é a sua família, como está isso na sua família, como está fulano. E aí você pensa que nas outras famílias não tem isso. Tenha convicção, da mesma maneira que você está respirando nesse momento, nas outras famílias existem também essas problemáticas todas. Né? Alguns Vão viver de aparência Outros vão buscar em Deus A solução dessa problemática Inteira Por isso que Paulo Ele se analisava Paulo era benjamita Paulo, Ele era um camarada é, é, Muito sissudo Paulo ele só baixava a bola Quando estava diante do Tiago Irmão do Senhor As enciclopédias judaicas E outras literaturas do primeiro século é, vai falar sobre isso, existem muitas aí em Inglês, espanhol, alemão, holandês Você vai ver sobre isso Então Paulo, ele vivia em constante análise E isso que você precisa fazer Por isso que eu falo a pessoa Acordou, depois você acordou É casado, vai tá, tirar o tempo com o marido Com a esposa e tal Levantou, vai fazer o devocional Tem pessoas que não costumam fazer devocionais Eu entendo isso Entendo Não é muito fácil Mas se você não vai fazer seu devocional, se você vai falar com Deus, analise-se. Começa a se analisar. bom seria você começar a escrever sobre você mesmo. Para que você comece a se conhecer e entender a grande obra que está acontecendo dentro de você. A grande obra que está acontecendo através de você. Porque quando a gente se analisa, você não vai ver só os alguns ruins. Tem muita coisa boa de Deus dentro de você. Então, o simples fato de realizar uma autoanálise, já fazia Paulo, ou como dizem nossos manos messiânicos, Rabino Shaul, uma autoanálise. Já o fazia refletir. E dentro dessas reflexões... Paulo conseguia entender o mover do espírito para aquele tempo, para aquela época e para a geografia que ele estava inserido. Mas, igual você, eu sei que você tem dores, depressões, frustrações, você está machucado, chateado, frustrado seus sonhos, seu ministério, meu Deus, machucaram você, mentiram para você, abandonaram você. Tudo bem, hein? fica tranquilo, tá? Isso acontecer comigo, vai, talvez aconteça outras vezes com você. Mas quando você se analisa, você vai analisar e perceber tudo que o Eterno fez através da sua vida. As pessoas, irmão, quando elas estão em momentos ruins, elas tendem a fazer algo muito assim. Elas esquecem a história que Deus e elas têm e se aprofundam na deprê, no choro, na tristeza, quero me trancar no quarto escuro, vou ligar o ar-condicionado, vou cobrir a cabeça, aí alguém faz assim na sua porta, ó. Você grita, não quero, não quero ver ninguém, quero aqui, dar uma de, né, é, é, crente tiririca, não é isso? Eu quero morrer Mão, por favor, a vida está em você O que está em você é a vida, o que está em você é Cristo e Jesus Por que essa ânsia? Você acha que se fosse para você morrer, eu acho que Deus já tinha dado os jeito Acho que Deus não teria problema em te recolher, não é isso? Deus não teria problema em te recolher, se fosse tua hora, se tu tá vivo, porque não é a tua hora. Se você fizer uma análise, quantas pessoas que hoje estão vivas dariam um braço, um rim, para que aqueles que partiram pelo Covid ou por qualquer outra enfermidade, mas esse ano o Covid tá aí e muitas pessoas dariam parte... Até os anos de vida que as pessoas têm, elas até dariam e ofertariam a Deus Para que essas pessoas vivessem esse tempo que o outro está ofertando Ah, vou ofertar 10 anos da minha vida ah, Deus falou que vou viver até o 100, vou ofertar 10 E essa pessoa que partiu vai viver mais 10 anos comigo As pessoas fariam isso E você aí, num quarto escuro, querendo a morte Para com isso se fosse para você morrer, você já tinha ido. Deus te deixou, deixou você vivo, porque Deus vai transformar a sua rua, o seu bairro, a sua família, através da tua vida, irmão. É através de você, querendo ou não, não adianta fazer manhã com o Eterno. É através da sua vida. Tu foi escolhido para isso. Não adianta, irmão. Você tá vivo. tá vivinho. Para que Deus, através da sua vida, faça as coisas grandes e maravilhosas agora se se no caso né se examinar fosse algo fácil Paulo não Paulo não precisava escrever sobre isso se autoexaminar que ele fala nem né, examina esse homem a si mesmo é, se fosse algo muito fácil o apóstolo Paulo ele falaria sobre não, não escreveria sobre isso é fácil basta você fazer está inserido mas se você olhar Paulo estava escrevendo isso para Coríntios. É, por mais que houvesse judeus, elíntica que são os gregos ali no meio havia muito gentio. Então essa coisa da alta análise, desculpe, da alta análise que os nossos irmãos judeus fazem, principalmente no fim da tarde de sexta e percorre todo sábado até o fim da tarde, mas o fim da tarde de sexta que é o começo do Shabá é a questão da alta análise. Semanal que eles fazem E a galera que Paulo estava escrevendo Precisou escrever, não tinha esse costume As pessoas, os gentios Eles eram levados Pelos oráculos pela... O que as religiões anteriores Decidiam sobre a vida dele É igual você, antes de ser crente Você foi de qualquer outra religião E você não aprendeu a questão da autoanálise Você aprendeu né De repente estilo Zeca Pagodinho, né? deixa a vida me levar Vamos ver o que que dá né? porque você não, pá, não foi treinado a parar e se analisar, e analisar as suas ações. Onde eu estou? Aonde eu quero estar daqui? Aquela famosa pergunta, daqui a cinco anos, ou daqui a três anos, irmãos, ou o um ano que vem, porque tem que ser cinco anos. Entendeu? Deus, a Escritura vai dizer em muitos momentos que Deus é Deus de já. Então, quando nós se posicionamos da maneira correta, você acelera o processo. Quando você não se posiciona, você atrasa o processo. Então nós sabemos que o processo ele está em andamento. A velocidade do processo vai depender da sua postura, do seu posicionamento. Por isso que Paulo escreveu, né, para se examinar. Se não fosse, se fosse fácil ele não escreveria nada a respeito. Mas o fato é que se é, examinar a si mesmo produz o um confronto pessoal. Entendeu? Lógico, produz. Você olha no espelho, meu querido, minha querida, produz um confronto. As coisas ruins aparecem logo de cara. As coisas boas Deus vai estar trazendo na lembrança, mas as ruins aparecem de cara. Por que que é um confronto? Porque você vai estar olhando, de repente, uma pessoa triste, você vai estar olhando uma pessoa derrotada e o Espírito vai começar a falar, ó, não te chamei pra isso não, hein? Levanta aí, ó, sacode essa poeira e vamos pra cima porque eu sou na sua vida. Eu não sou espírito de fraqueza, eu sou espírito de fortaleza. Uma das manifestações do Uru Arachodes é o espírito de fortaleza. Está lá 2 Timóteo capítulo 6, versículo 7 e 8. Pega a sua Bíblia e lê. Né? Já pre... Você que já me viu já deve ter visto eu pregando sobre isso. Então em nós está a vida. Então quando você se analisa, vê um confronto, Porque você vai lembrar de todas as promessas que o eterno Deus fez sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a região, sobre a sua rua, sobre o seu estado, sobre o nosso país. Que Deus vai trazer vivamente e fogo e você faz parte desse plano não vem com esse negócio de querer se esconder, tô fora, não quero mais nada, mentira, teu coração está queimando, teu coração está vibrando, teu coração está falando, Deus é comigo, vai acontecer sim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo, o avivamento, o fogo e a glória vai acontecer também através da sua vida. E na vida desse teu filho, parente aí que está com problema, está no mundão, bebendo todas, está aí metendo o pé da jaca, eu vou falar o populacho, né? Tá aí namorando com o geral para não dizer outra coisa. Bebendo, fumando, cheirando. Tá... Irmão, B.O. B.O. Só B.O. É através dele também que vai acontecer. Porque Cristo está pronto a resgatar. Ele vai. Ele, ele fez promessas. A sua casa está inserida dentro da promessa. Nós somos seres pequenos. Só enxergamos o que está aqui. Deus Já viu lá na frente porque Deus já criou todas as coisas. A Escritura diz que Ele anuncia o fim desde o começo, então Deus já fez o fim lá no começo. Então Deus não é pego de surpresa. Cristo, Ele lá em João 17, eu aconselho muito crente crente ler João 17 inteiro para entender que a sua casa, a sua família está inserida. Não é porque agora estar assim, deixa, deixa assim. Entendeu? Farta-se da graça Porque quando Deus trouxelo, Deus vai fazer eles se fartarem da graça Vão ser limpos Daqui a pouco estão pregando, cantando, profetizando Evangelizando, varrendo na igreja Cuidando da igreja Vão estar em departamento Vão estar fazendo coisas tremendas cantarai. vão estar fazendo coisa tremenda através do Eterno, a sua casa, a sua família. Aquele que você não tem esperança é esse que vai vir primeiro. Então fica ligado, prepara o coração, hein? Fica cardíaco não quando Deus te surpreender de maneira maravilhosa. Entendeu? Então, em certos momentos, durante esses confrontos, nós queremos afastar de nós, irmãos, tais pensamentos que produzem reflexões, Você está aí na luta, na prova, e daqui a pouco vem aquele pensamento de reflexão: o que eu estou fazendo, que eu posso melhorar? Poxa, eu deveria ter agido assim, pô, preciso pedir desculpa a Fulano, não preciso orar mais. daqui a pouco, irmão, o inimigo vai querer tirar isso tudo da tua mente, porque o inimigo sabe que toda vez que você faz uma reflexão, você se posiciona. Por isso que ele luta muito forte contra a sua mente. Então, por mais que seja essa autoanálise, ela seja. Dolorosa, né? E mexe em nosso lixo espiritual. Todo mundo tem, né, irmão? Nós temos. Nós temos nossos lixos espirituais. Se não fosse Cristo na nossa vida, meu irmão, é loucura. Né? Então, a gente mexer em nossos lixos espirituais faz necessária para arrancar toda essa questão de nós. Por exemplo, 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios montou umas coisas de guerras espirituais de nível profundo. O Novo Testamento ele é um, ele, ele ele é bem elevado, ele é bem espiritual. Se você é, se você estudar bem, se aprofundar bem dentro das Escrituras, tem uma boa, um bom referencial teórico, né? Entendeu? Para se aprofundar, você vai ver o quanto o Novo Testamento, entendeu? Ele é elevado, elevado eu falo, elevado espiritualmente. A Ele fala coisas sobre guerras, guerras espirituais, mundos espirituais. O Novo Testamento fala muito, irmão. Fala muito. Esse versículo é um deles. 2 Coríntios 10,5 diz assim: ó, Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Né? Então, destruindo argumentos e toda pretensão. Né? Isso aqui é um arquétipo. Arquétipos são construções que, por exemplo, essa palavra arque, arque ela, ela vai dar em grego, ela ela, essa palavra ela serve de base, o verbo arque vai servir de base para muitas palavras, dentre seres espirituais, como também construções, por exemplo, é, argumentos e pretensões, por exemplo, quando você vai em shopping, vai em imobiliária, você vai ver aqueles arquétipos, não vê? Uma pequena construção dentro de um modelo baixo, né aquelas não estou falando da planta, estou falando daquelas construções que tem. Ah, tô vendendo esse apartamento, olha esses blocos aqui, aquilo ali, que pequeno simboliza algo muito maior. Então os sofismas e argumentos que vem, que se levanta dentro da nossa mente contra todo argumento de Deus... Isso, irmão, são hierarquias espirituais das trevas que militam dentro da minha mente e da sua. A qual nós precisamos é, destruí-los com posicionamento. Entendeu? Com nossos posicionamentos, dá de lugar, porque eu... aí ah, o inimigo se levantando com esses comerciais. Então, todo sofismo e argumento eles têm diz, a perpetuar dentro da sua mente, dentro do seu cérebro. Por isso que o campo de batalha do mundo espiritual, ele se dá dentro da sua mente. Por isso que nós necessitamos levar a nossa mente cativa a Cristo, a palavra do Senhor, ao entendimento do Senhor. Nós precisamos se aprofundar. Dentro dessas questões que são de suma importância, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando, levamos e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente nisso. É. Se as pessoas ficarem distraídas, isso aí já vou entrar num campo mais profundo, as pessoas vão estar pensando em pornografia, pessoas vão estar lembrando da época que bebia e a cara. Algumas pessoas sentem até o gosto da bebida na boca. Por quê? Porque o cérebro dela está produzindo isso. A mente dela está produzindo isso. Os sofismas e argumentos, toda a construção espiritual das trevas, cria planos e tenta desenvolvê-los dentro da sua mente. Por isso que é preciso levar a mente cativa a Cristo, a Cristo. E a sua palavra, né, a Bíblia, você pode falar Taná, Driti, Radachá, entendeu? Torá, não importa. Você precisa levar na sua mente a Cristo para que haja um ótimo desenvolvimento nessa guerra. Vai botar frustração, a gente não vê que muito crente, às vezes o crente tem um carro simples de um não cristão, ímpio, seja lá o que for, de BMW, isso causa crise. Você tem uma casa simples, e a casa do vizinho, que não é cliente, é uma casa linda, maravilhosa, bonita. Isso vai causar crise? Vai! Isso são os e, eu, e argumentos pelejando contra a sua mente. Ah, a família do artista é muito boa, olha a minha, um para cada lado. Sofismas e argumentos pelejando dentro, e contra, dentro da sua mente contra você. Mas se você leva a sua mente, cativa a Cristo, Tenha convicção que a vitória ela é sua. Tudo muda e tudo mudará para melhor. Hoje é sexta-feira. Eu te dou um conselho. No fim da tarde desse dia, ali pelas seis horas, é. tire um tempo. Tire um tempo com Deus agradeça ou pela semana que você teve. Agradeça por tudo que você tem. Agradeça a ele por isso. Porque a gratidão é uma das armas espirituais do lado da bênção, do lado da luz. Já que o um inimigo é treva, nós somos luz, correto? A gratidão, ela faz, ela faz toda a diferença. Seja simples, seja grato. Seja simples e seja grato. Vamos orar? Posso orar por você? Lembre-se, hein? Hoje, às 23 horas, na página do Facebook Convívio do Reino, estarei lá. Me aguardando. Teremos um período que estaremos conversando e quando der meia-noite nós estaremos clamando ao Deus Eterno sobre a minha vida, sobre a sua vida sobre a nossa vida, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque tu és Deus, o Deus todo poderoso, o Deus que derrama do seu poder a sua graça Senhor, nós estamos fazendo uma semana esses dias, né? estamos nos analisando conversando sobre isso sobre toda essa situação e pedimos que o Senhor venha nos guiar e quando a gente para para meditar, Senhor amado, fazer uma autoanálise, muitas das vezes a gente vê a gente vê, né, que nós somos ingratos. Porque no nosso histórico de vida, o Senhor amado tem tanta bênção, tanta vitória, que muitas das vezes nós deixamos isso para lá. Mas nós queremos ser grato. Primeiro pedimos perdão por toda a ingratidão que nós cometemos perante o Senhor. Mas nós queremos ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem realizado em nossas vidas, ainda que nós não percebamos muita coisa que nesse momento de autoanálise nós temos descoberto o quanto nós não somos gratos o quanto nós não glorificamos o teu santo e poderoso nome passamos mais tempo, Senhor, pedindo do que agradecer, não que pedir seja errado, pedir a ti, orar a ti é o correto mas muitas das vezes nós agimos de maneira errada então, em nome de Jesus, Senhor amarecedor, que estourando orando para essas casas, por essa família, que nesse final de semana, eles sejam surpreendidos pelo o seu magnífico poder, graça, glória e presença. E que no nome de Jesus, as tuas ricas e poderosas bênçãos espirituais estejam sendo derramadas de uma maneira linda e maravilhosa. Porque tu és o grande Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o Senhor tem honrado, Senhor amado e santo, teus servos sobre a face da terra. Então hoje, Senhor amado e santo, é o começo de um final de semana, Deus. E conforme os dias vão passando, a expectativa para algo novo da sua parte. O fim dessa pandemia, o fim das doenças psicossomáticas, nós cremos nisso. Pode acontecer qualquer hora, porque Tu és poderoso. Então em nome de Jesus, Deus, vem a Tua mão sobre nós. Cada casa receba saúde, cada casa receba recurso, cada casa receba paz, cada casa receba libertação. Em nome de Jesus, amém e amém. Shalom. E até a próxima. precisar falar comigo, entre lá na página do Facebook, Convívio do Reino. Mande lá uma mensagem que eu vou te responder. Que a graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Shalom a todos.